0: Євген кубаньці Україна
1: розпрягайте хлопці конний і лягайте спочивать А я піду в сад зелений в сад криниченьку копать маруся раз два три коли на чорня я дельчина в саду яорвала Як ти думаєш ця пісня з Кубани? і що кубаньці не Україна це повноцінна Україна яку ми на жаль втратили сто років тому
0: Що це за регіон взагалі? Дуже багато зараз в інформпросторі, що Кубань, Україна треба буде повертати, ісконно український регіон. Дай нам трошки контексту.
1: Ми бачили колонізаційний процес, як українці розселялися на Сході Європи. Якщо подивитися от період Хмельниччини, то кістяк українців населення – це Волинь, це Галичина, це Поділля, це Київщина, це Чернігівщина. Ну трішки Полтавщина. Потім заселяється Слобідська Україна, українці йдуть на Схід, потім Південь, и после этого на Кубань. Это 19-е Ну, Начинается с конца 18-го. Кубань очень интересный край, потому что Украинцы, которые начали заселять этот край, это были козаки. Сначала козаки, не селяны. Селяны уже пошли за ними. И когда мы говорим, Кубань – это Украина, много людей ну, не понимают, что это не будет так само, как Харьковская область. Это не будет так само, как Чернёвецкая область. Это трішечки отдельные регіон, який має суто-украинский дух, но он имеет свою региональную историю, даже ну, не сепаратную, как бы сказать, а если мы можем посмотреть, там, сами кубанцы в імміграції в 20-30-х годах, в Чехословакии, например, в Париже выпускают книги про Кубань, если ты читаешь, ты слышишь от них, что они кубанцы, украинцы-кубанцы, они тебя говорят больше про Кубань. Но надо прекрасно понимать, что когда в 18-м в конце 18-го Запорожцев, которых назвали черноморцами, было такой казацкий войск после разрушения Сечи Катериной II Катькой, их выселили на Кубань. Рик 1792, 1804, это конец 18 столетия, да, И каждые 10 лет шла волна колонизации. Первый такой десант украинских козаков, скажем, поселенцев, это 20 тысяч, там от в два раза, это приблизно до 50 тысяч людей. 50 тысяч людей, то есть человек, з с детьми, они пришли туда. Этот край на той момент был уже завойований Российской империей. Империя завоевала эту землю, эта земля была, это степова земля, и належала вона стиповым народам. Переважно там качувала Ногайская Орда, могли заходить и калмики також. И как раз, когда нагайцы поставали против империи, их всех вырезали, отправили до Сибири, просто знищили эту орду. Земли были спустилыми. И тут у империи вопрос, а как эти земли землі же как-то освоить, чтобы они были благополучными, так? И плюс еще південь, там Кавказ. И хотели же завоевать Кавказ. Еще не завоеванный Ще не завоеванный, да. Там будет еще Шамиль, это еще 19 століття, столетие, там предводитель всех кавказских народов буде. Они еще не завоевали. И они что думают? Что Катерина думает? Давайте этих запорожцев черноморцами, яких мы назвали, чорноморське казацкие войска переселимо на Кубань, чтобы в Украине, у яких у нас же уже ж сказывали казачьи, ну, так, і сказывать как раз, казацкий и устри и казацкий стан, и чтобы не выбухнуло какие-то вирішили надати решили надать им землю, ну, как раз, групповать их І и вот весь такий вот смак продолжения войска Запорожского, он продолжится именно на Кубании. И живет там до начала XX столетия, пока это не выкриняли більшовики. Поэтому можно и сказати, сказать, что Кубань, по-первых, это козацкий край, где остается как раз это запорожское козаство, которое называется Чорноморским, потом его назвали еще Кубанским, но это было І И если уже отвечать на вопрос, что Кубань – Украина, я бы назвал Кубань что-то схоже Як в інших європейських країнах, державах таку парарель провести, от Південна Африканська Республіка, вона була колонізована голландцями, колонізована не в класичному розумінні 19 століття. Що приходить імперія, завойовує і висмоктую всі ресурси, і це колонія. Тобто, щоб висмоктувати ресурси, не давати на які права колонії? Ні, колонія, що означає колонус, поселення. Тобто, я прийшов, вільна земля, я поселився тут, заснував міста. Так само як. Австралийцы тоже там были яборегены, але Австралийцы в інших местах, ну Британцы начали заселять людьми. И вот Кубанцы, схоже что-то на Це, це такая колония Украины, потому что що відокремлена якраз Азовським морями плюс Доном, а Дон клином врубается так етнічними росіянами между украинцами. И Кубанцы, а то ну ни телефону не мое, коммуникации не такі, немає ни моста, а, ну Керченский мост да, там сбюдуван, то есть же, за не было, то это было трешечки складно и Вони залишають свою культуру, оця ж саме пісня, що ми заспівали, бандуристи, весь фольклор, він дуже схожий от на Полтавщину, на Південь, на Чернігівщину, на Харківщину, тобто на Слобожанщину. Тому що переважно звідти люди і пішли. І оці всі люди, які пішли після скасування Гетьманщини, Слобідських полків, Запоріжжя, прийшли на цю землю і поступово за ціле століття, коли народжувалися нові люди, для них Кубань стала Україною в їхньому розумінні. Яка? Для нас украинцы внут Ненки утюи, великая на Для нас главная речка Днепро. Для кубанцев главная речка Кубань. Вона теж тоже разделяет Кубань на правый и налевый берег. У нас Карпаты, у них Кавказ. Разумеешь, у нас там Чорне море, у них тоже Черное, али еще плюс Азовские так от моряки відчувають. И вони они оточены на півдні кавказскими народами горсями. На сходе, на півночі оточені донскими казаками, этничными россиянами, там оточені калмиками. Ну, еще есть татари, это в Криму. И так интересно, что вот такая ситуация, они живут, они не чувствовали, что там где-то Україна, Украина, и мы полностью Для них Украина в региональном понимании, ось Кубань. Так же, как и, можно сказать, Такие полюсы, как для Галичан, например, да, которые были в Австрогорской империи, что Захидная Украинская Народная Республика была создана, были идеи, что не приєднуватися до Украинской Народной например, так само были эти идеи на Кубане. И поэтому можно сказать, что Кубань, и на великой жаль, это край, який мы исторически втратили. И я цього такого этого деда, такого кубанца, из цього фильма «Кубанские казаки», Такий вусатый, такий классные, дит, такие і И говорят, та что там наших детей, оно то приезжает уже. А что это? А что такое казачество? Кажет, напичкали их и все. Кажет, вот это напичкание где 70 лет? як как минимум нам надо 170, чтобы все повернулося в нормальный лад. И эти слова, я бы хотел, чтобы они были пророцкими. Знаешь, дід каже, что 170 лет, чтобы Кубань повернулася, была украинская. бо что она была можна можно сказать, даже так, сгвалтована, репрессована. бо что Кубань, за 19 століття столетие была освоена трудовым потом украинских селян и кровью чорноморських казаков, то есть украинцев. Это
0: рубрика «Жибраки Сум», рубрика, в которой мы все намагаємося заработать деньги, а взамен даём вам интересный исторический факт про Баблішка. Євген, какой интересный исторический факт про бабліжка ты подготовил сегодня?
1: Ну, тут мова будет йти больше не про Баблішка, а про ресурсы. В травне 1918 года делегация из Кубани приехала до Києва. Тогда там гетьманувал Павло Скоропадский, и он как раз так тепло приветствовал кубанцев. И потом Микола Рябовил, представник кубанцев, сказал, что Кубань всегда будет в целковидном объединении с Украиной. И на что гетьманский уряд потом надавал військовую помощь, отправил там до 10 тысяч гвинтейков, 55 миллионов патронов, 50 тысяч снарядов и три батареи по 4 гармати. И эта помощь еще продолжается и далее. Чудовий приклад того, як
0: українці мають допомагати українцям. Допомагайте і ви нам створювати контент, відправляйте нам донати одноразові на Модобанку, або ж підписуйтесь на наш Патреон. Наприклад, Ігор, Даніл, Богдан, Михайло і Андрій дають нам аж 20 баксів в місяць на контент. Красавчики! Ну а тепер вмикаємо Карчинського. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про яку територію, яка не входить в склад України, але теоретично могла б, ви хотіли послухати подкаст. За найцікавіший коментар ми подаруємо вам ось цю мапу України з Кубанью, яку нам надрукували талановиті відро.ua. Посилання на Patreon, Monobank і відро.ua в описі до цього відео. Повертаємося до розмови. Декілька питань. Перше, донські козаки – це не те саме, що кубанські козаки? Ні. Это две отдельные организации, можно так сказать. Ты сказал, донские козаки и этнические россияни. Этнические россияни. Это да. какие-то козаки росіяни
1: Справа в том, что, когда скасували Сич, зруйнували Сич, одни козаки пошли за Дунай, за Дунайская Сич, Дунайская Сич, под протекторатом Османской империи. Інші козаки залишились в Украине. Их взял под себя Петемкин и создал Черноморское казачество, І И они были между Днистром, точнее, между Дністром Днистром и Днепра. От, дали им такую землю. Потім когда их переселили на Кубань, они зали... залишалися чорноморцями чорноморськими козаками до 1860 года, пока их не об'єднали с другими козацкими организациями. Были так называемые линейцы, это переважно этнические росіяни, которые стояли за Кубанью, там на сходе, біля Кавказу. Их уже объединяли с линейцами и стали чорноморці линейцы называть просто кубанские козаки. Тому кубанские козаки треба трішки відрізняти чорноморці і и линейцы. Донцы, донцы, Це переважно етнічні росіяни. Які що донське е, козацтво, воно теж з 16 как які запорожское козацтво, теж розвивається, але у донського козацтво не було ніколи сильних політичних проєктів, як було у, у нас, наприклад. Да. Але треба роз'єднати Донские козаки. Це переважно росіяни. Так. И они тоже поддерживали ну не то что сама а что была единая Россия, да. конечно же, были не за там, с да, за Союз Україною, возможно, так, когда був еще Гетьман Скоропадский, что это было так по духу ближе. Але ж, если смотреть на карту, да, от Дон, Дон, это от така такая от російська российская территория, от клином вбивається між там Украинской Донеччиной, так Донбассом, как мы сейчас называем, и как раз Кубанью. Розділяє так. До кубанских козаков.
0: От, они туда переезжают 50 тысяч. И что за патюха у них начинается?
1: От, э, знаешь, если в Украине начинается крепство, то на Кубане его немає. Козакам дают им землю. Они, как військовий стан, должны кровью платить за то, что они имеют. В принципе, как они делали завжди в Украине, то, что они делали еще в Речи да там на службе у Короля Речи Посполитой. Подать кровью. И они засновують свои местечка. Куреневы они засновывают станицы. Их назвали потом станицы. Это очень интересно, что на Кубани не село, а станица, да, станица. Это военное поселение, так вот, казачки можно назвать. И какие там станицы? От: Уманська, Полтавская, Каневская, Батуринская, там Брюховецкая. Потом украинские названия. Станицы очень большие по населению были. Ну доходили до 20 тысяч. То есть это великие сел, еще каких частных, сектор, да, вот он так есть, квитуче, хлеба, всього всего у них вистачає. И треба на приходять приходят козаки, а за козацкой шаблю приходит селянин. Селяни, селяни приходят позже, и начинаются тёрки между украинцами там, между козаками и селянами, которые приходят. И их они позвали и або да и То есть вы не місцеві, Тобто, ну, сільські тюрки, сельские городські, як в село зараз можно приезжать, ты что, городской? Вот что-то было такое. Козаки вважали, вы что, кто вы такие, Они их не недолюбливали. Да, сначала, звичайно, селяни не любили козаков, потому что должны были працювати на их землях. Потому что до 1860-х годов селяни не мог там купить землю. Это все земли належали козацтву, але на початку 10 століття треба було прийти до порозуміння, хоча были такие идеи, что они як козацтво, ну, щось на кшатл, як в Украине, были помещики. Ну, типа, в таком дусе. Типа. Селяни хотели у них землю відібрати, а козаки ж заможні, їх потім кулаками всіх назвали. И еще цикаво, 19 XIX столетие, если в Украине це начинается панщина, когда это идея і філософія, можно сказать, святогля Тараса Григоровича, Шевченка, да, от там, жить за этими часами, Гетьманщины, це слепые бандуристи, то Кубань это не слепые бандуристы. Кубань, первым бандуристом был Антон Галаватий, який очолював заселення Кубані. Да, його багато пісень пішли в народні пісні, так і бандурист на Кубані, 19 столітті, не співає про тяжкую долю. Він співає про те, що от військову славу. Тобто він уявляється не кимось там старцем, навпаки, молодим, красивим. І це теж відчувається, що там квітне, квітне Україна. Не мав таких репресій, бо не було крепаться, наприклад. Это же классный регион
0: с точки зрения урожай, земли, тепленько, моря поруч. Чи можливо из точки зору зафиксировать, что уже в те времена, в 19-м столетии, начался какой-то культурный раскол между традиционной Украиной и Кубанью? Чи связи были супер у них с задунайскими козаками, они спілкувались, не спілкувалися. Чи были какие-то примеры того, что полки поверталися в Украину?
1: Нет, то, что в Украину вертались, нет. Ну а куда повертатися, если у вас відібрали землю? И тут дали вам вольності. то есть ваш устрій, у вас есть земля наділи, ви вы достаточно люди, то есть у вас все есть свободы, вы военный класс, стан, который воюет. Ну, было, например, еще в конце 18 столетия, это только после переселения, да, было даже повстання. Тому що козаки використовували в персидських війнах. Перське повстання, да, да. воно перським називається, ну тому що вони поверталися, а хвороби багато було, І Антон Головатий помер також. Тобто, ну що козаків використовують, ну як би сказати, недоречно, тобто неправильно, да. а зв'язки культурні були завжди. І якщо в 19 столітті, в першій половині вони були це більш інтенсивне було заселення, тобто з України на Кубань, з України на Кубань, козаки, а потім селяни, селяни, селяни. селяни и это завершается вот так вот в середине 19-го столетия, вот эта уже такая массовая хвиля, то они уже оседают уже рожают, уже сколько детей, уже появляются внуки, понимаешь, там больше и больше самих кубанцы, которые родились там и бачат эту Украину. А уже в второй половине 19-го столетия начинается среди еліти элиты и среди иногородной интеллигенции больше таких культурных связей. На Кубани появляется організація Просвита, 15-ти От у нас сумах была також же просвита в Харькове. И еще такие просвиты. Просвита это была организация, которая занималась просвітницькою деятельностью. От, например, ты мог піти там, послушать лекции украинской истории, лекции украинской культуры. Просвита организовывали там на честь речьницы народжения или смерти Тараса Григоровича Шевченка. там выставы, митинги, например, а да. Они занимали такую культурную мы украинцы, у нас есть история, мы не какая-то там треедина концепция, мы окремый, полноценный народ. Этим занимался просвіта. И такой організації было очень велика количество на Кубане. Почему большая количество? Потому а что на Кубане живут украинцы. Был такой политический діяч Кузьма Безкровный. В общем, будучи настолько свідомим украинцем, вышивши даже за региональную кубанскую идентичность, потому что, нужно огласить, кубанские козаки чувствовали себя саме козаками, а потом украинцами. Козак даже отдельное что-то українців. украинцев И Кузьми этого Кузьма Безкровного, он как-свядомый украинец, сам себе вибудовал, интеллектуал, он козак, Чорноморець, відсилає своїх дітей своих детей учиться в перемишлі в Австрогощину, в Австрию, на Галичину. Почему? Потому что там был украинский ліцей. Чтобы его дети тоже были свядомыми украинцами. Потому что в Российской империи не было украинских ліцей, украинских гимназий. Кузьма Бескровный. Да, Кузьма Бескровный, Политический діяч, діяч, козак. Кузьма безкровный, если не помиляюсь, он даже ездил в 1902 чи или первый год в Полтаве, открывался памятник Котляревському. он ездил как делегат. Он был запрошений Грушевским до Центральной Ради, как від Кубани в 2017 году. Это вагома такая постать, такая вот политическая. Ну просто цикаво, знаешь, что детей своих отправил туда за кордон, тогда в Троугорщину, за кордон в Троугорщину, чтобы учиться в Украинском ліцеї.
0: 1900, я помню. Нет, это
1: 1890. 1890-х. 1890 да, 90-е еще начало
0: 10-го Еще не было Порошенко, не было безвизу. Можно без... только уявить, какие это геморои.
1: Что же робили. гетьма да. нам
0: делали? Чув про байку, что в 50-х, там, роках в роках тох Радянскому Союзу сделали перепис населення, и більше тысячи людей, когда записывали свою mm -hmm. национальность, записывали
1: козак. Так. Не так. українець, а козак. Так, для него козак. И... І есть um, такой историк uh, Євген Петренко, он uh, в 70-х годах был на Кубани, працювал на Кубани, спелкувался с местным, Він он исследовал Кубань в украинском дусе. И говорит, что местные, 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 что называли русскими, а москалі называли кацапами. Тобто есть, да, мы русские, а, а то кацапи. Мову свою называли станичною, тобто есть а русскую называли городовою, Тобто есть города, uh -huh, мова города, uh -huh. да, станичная. Идентичность украинская, она потом через интеллигенцию пішла, так вот я Памятаю, у подкастя, что мы писали про акт луки. я казал, что один кубанский солдат, Украины, который служил в российской армии, заходит на Галичину и говорит, пишет листа додому, говорит, диво, тут розмовляють такую же самую мову, как и мы, так же відп... так співають такие же самые пісні. Это уже тогда пошло, понимание, где есть украинский пространство, где есть украинская нация, которая должна створюватися. В империи было сложно понять, где заканчиваются именно кордоны Украины. Есть административные кордоны, это губерни. Вот Харьковская губерния, Катеринаславская губерния. да. А Кубань это до частини Украины административно или нет? Конечно же, в России считалось, что это полноценная часть от Великороссии. Но украинцы розуміли, где живут наши сообщественники, это наша земля. И так же, как Симон Петлюр, который переховывался на Кубани в 1902 году, он не переховывался где-то за кордоном, он поехал на Кубань, саме в украинский край. И как он сам сказал, вот это почувши песни, с чего мы и начали, пока на Кубани живет песня... «Украина не згине. И он говорит, что тут песни чудови, классные. А это вот эта традиция как бандуристов. До речі, оцей кубанский казачий хор, да, который сейчас, ну, хай уже ему там грец, из Российской, но он певает украинские песни. Не чокайся за да. кубанский хор. Не, не чокайся. Він еще с 1812-14 року. И он майже безперервно існує уже эти два столетия. Ты видишь, какая история ну, Цього хору, А это очень спевучий край. И поэтому Петлюрицы тоже понравились. Пока живет эта песня, живая і Украина. Даже если русифицируют. И потом связи, конечно же, поселились в час революции. В 1905 му и потом в 1917-18. прям очень интенсивно.
0: Что відбувалося с Кубанью? Вот эти... Оці... Буремні часы революційні буремні часи. А,
1: ну знаешь так как там жили украинцы с котовским духом они не могли стоять в стороне там ну ладно революция революция они тоже взялись за дело взялись за дело как с зали взялись за дело как интеллектуально пром словом и треба то что Ця дія почалась проти більшовиків. Козаки, як козацький стан, військовий стан він в першу чергу за свої привілеї. Як ми казали, вони козаки в першу чергу. А потім уже українці, там кубанці, можливо. Вони козаки. Такий вот стан, і от такий народ вони відчували. И вони боролись проти більшовиків. Когда в 2017 році уже там жовтний листопад, більшовики захоплюють владу. С фронта, с Туречки повертаются в 18 році году большевики, и они же давают комитеты, ради там и так далее, а что это помещики, а это вообще там козаки. Страх у кубанцев, что может быть це полное безправ'я. ну в принципе как и всюду, как в Украине. И они згуртовуються вокруг идеи независимости в Кубани. В первую очередь, какая независимость? Кубанцы тоже сделали такую республику, назвали Кубанская Народная Республика, назвали ее также автономной. Это был сечень 1918 года. КНР. КНР, да. А потом им набридло. Назвали просто Кубанский край. А почему Кубанский край? Тому, что это было демократично, бо, что кроме украинцев, были еще горцы, ну там, народы, которые живут, там, АДГА, например, да, черкеси, угорцы, и ну такі же сами же росіяни, які которые тоже себе козаками. Я правильно пометил акцент на тому, что
0: революционные часы населення, как правило, підтримують большевиков наоборот, для того, чтобы земли крестьянам соски рабочим, то, что мы с тобой пам'ятаємо. А вот на Кубани, именно через то, что это культура селянская, обработка своих земель, свою сюда. землю, приватную власть, именно через это они, наоборот, не поддерживают большевиков, а опер большевикам створили.
1: Звичайно, конечно. Это давало великий импульс, и за это большевики очень ненавидели Кубань. За это Кубань поплатила дуже очень сильно. Кубань, как не... Мабуть, ну, на самом постимперском просторе ни один из регионов так не поплатился Кубань. И даже Украина так не поплатилася а Это наші. наши, да. Их начали всех уже вырезать из 20-х годов. Если немного так повернутися, а потом про революционные mm. годы, после самой революции ты уявляєш, что на Кубані діяли ще повстанські загони аж до 1925 года? Один з найголовніших провідників повстанського руху руху проти більшовиків, які ж у свою владу встановились 20го року, там 5 років. Так, Василий Рябоконь, это прекрасное прекрасне козацьке прізвище, рябоконь, рябовол, Микола, там есть. Пять лет против большевиков, и как истинный запорожец, черноморец, козак, перехорожался в болотистской местности, знал, где есть места, выходил там. У него было 8 человек, 20 человек, 5 человек, и они били этих большевиков. Почему били? А потому что его батька большевики шашками порубали, а мать застрелили. И у него никакого выхода не было, кроме своего родного края Кубани как истинный козак, бороться против этих большевиков. До последнего подиха. Это как УПА, только на Кубани. Это как УПА. Там, наверное, ну, понимаем, было... что масштаб разный, но... Просто в Украине тоже там Холодноя... холодногирская республика, Холодноярская, извиняюсь, mm -hmm. республика також, была, так же была, и были долгое время. И были другие повстания. И вот на Кубани это тоже продолжалось, потому что это козацкий дух. И, если не помнишь, сам Лейба, ну, этот, Лев Троцкий, сказал, что украинцев присутні дух козацтва, И он очень небезопасный. Они очень сильно любят волю. И Кубань, как козацький край, потому что там же были козаки, и поэтому они их потом нищили, нищили виселяли.
0: Так вот, давайте подсвитим 1648 Це это национально-визвольная война. Ну, До этого еще козаки ну, 100 лет, ну, в которых разных видах существуют. А это 1925-й рік, 300 років прошло, а досі є ось, ось, ось тормозной путь коз, козацької культури досі ця идея надихає людей на повстання на борьбу. звичайно
1: цікаво і тому я дуже надихаюся кубанцями в минулому И я розумію чому із 67% їх стало два а тому що вивезли репрессии. репресії всіх козаків кулаків всіх туди або знищили або за сибір в Сибирь. И те, что 2%, это ж, их набагато больше этнических украинцев. Все прізвища там украинские, навіть сейчас зберегаются. Просто их сделали россиянами. Просто після того голодомору, що там чини не один був у людей... Ну, росіянин буду росіянам, но я живий. І вот так вот осталось. И вот дети, детей... Мы бачили этот прекрасный фильм, кубанские казаки, что дитя пичкают в школе. Если ще там продолжили про кубанское казачество, да, нехай російськую мова, но и была идея. Сейчас и про казачество ничего не у них уже очень
0: зипсованный институт казачества. Это просто ряженые казаки.
1: Ряженые казаки еще в 90-х что-то пытались и были, ти ты українські украинские песни спевали. И вот так вот, знаешь, это видно. Это вот именно с того, Можливо, даже не козак, і и селянин, там потом нарядився, но українець украинец. Вот это самое главное. И вот этот пример Василия Рябоконя, который... До 1925-го. Были же еще ватажки. Просто он найвидатніший такой, був. такой был. И его поранили, поранили в плече, в два плеча. отвезли в Катеринадар Краснодар уже потом назывался, в язницу. И запропоновали ему стати бельшовиком, чтобы он пришел на их сторону, в Красную армию. Ну, естественно, он отказался, и они его стратили. То есть, ну, как можно перейти на сторону твоего ката, ката твоей родины? Если я в революцию, и... І... Кажемо, що там трішечки заплутано, да, нічого не заплутано. Перш, найголовніший ворог кубанців, українців, це більшовики, які йдуть як з півночі, які повертаються з фронту і починають робити свою державу. Кубанська Савєтська Республіка, у них так. Потім Північна Кавказська була Савєцька Республіка. В 1918 році на початку року створення Кубанської Народної Республіки, потім самостійної Кубанської Народної Республіки, потім в кінці року Кубанського краю. І тут щоб розуміти, що на Кубані які сили були. Украинцы, большевики и белогвардейцы. Три рухи, что треба понимать. И треба понимать, что украинский рух, он в середине кубанского козацтва, А кубанское козаство делено на две части. Линейцы и черноморцы. Чорноморці, чорноморці украинцы... Линейцы теж россияне. Ничего не заплатана але вони заплатано звичайно ну, да, такЧорноморці
0: це українські козаки лініється це розличні російські російські козаки а,
1: але так як вони в одному війську їх це честь об'єднує там офіцерські устави вонитрадиції в кон вони в конекті і в конні такому що візьум наших навіть чорноморців були ідеї самостійна козацька республика, Куанська а, в Союзі з Україною это больше интеллигенция тянула. Самі козаки хотели просто быть независимыми, с другими козацькими автономиями, например, как донские козаки, терские козаки. И если смотреть на силы, возьмем просто умовно Кубанская народная республика, уже в лютому большевики захопливают Краснодар, точнее Екатеринодар, столицу республики. Они немножко иммигрируют. В этот момент уже были спілкування с Украинской Народной Республикой, делегации были отправлены. Они это але...
0: украинские козаки? Да, окупанцы. Да, да.
1: Ну, да. Були, да. Были честно, были и линейцы, которые были также за союз с Украиной. Были такие. Потому что ну, вы кореш, по сути, військові кореш, были. Но, переважно, они были больше под власть пропаганді, пропаганде и, так само и белогордейской пропаганде. И тут начинается, что в 18-му году, в травне, в травень там, до червня приезжает делегация из Кубани, представители Кубанской народной республики, приезжают в Киев. В Киев на этот момент уже был гетьман Павло Скоропадский, там был теплый прием, и они домовлялися про объединение Військове объединение. Але, как сами кубанцы смотрели и свищали, что украинцы, то есть, ну, Дніпрянці, гетьманський гетманский уряд не розуміють, что такое кубане, что Гетьман хотел отправить просто генерал, ой, генерала, губернатора хотел отправить, что это, как харьковская губерния, они не понимали, что это козаство, которое живет, автономия, какие сложности там, что там должна быть автономия, и как-не-как домовлялися або про федерацию бто це от, як конфедерація сучасної мова тобто доєднатися залишати своє військо, але в такому військовому разом Союзі
0: але вже не біло конфедерація а до України
1: концерт. до України Кубань могла доєднатися і на це були повні надії в ці революційні роки 18 рік був вирішальним. чому То що коли приїжджає делегація вони розмовляють про те що перше допомога проти більшовиків це раз що потрібно друге допомога військова звичайно амуніція зброя, Потом вопрос майбутнього Кубанії, Кубани. Это будет отдельная независимая республика, или соединиться. И так как, вот, сейчас я даже зачитаю это еще перед тем, что сказал Микола Рябовил, представник как раз Кубанской народной республики, еще в 17 році, году, это до Большевицкой революции, он звертався до людей, там на одном, військова такая рада была, я говорю, «Слава!» Звертаючись до российской частины казаки, Вин сказал, «Братья казаки-линейцы, я убежден, что вы не осудите, а поймете вашими сердцами те чувства, какие наполняют мою душу, не только мою, но и душу всех казаков-черноморцев в настоящих момент. Приветствуем же послов матери Украины языком наших отцов, дедов и прадедов». И там выгук и просиму, просиму. И потом Рябовил начинает украинскую мову. Дорогие гости, мачуха Доля Ведервала наших дедов запорожцев Ведлона и закинула их на Кубань. Більше ста літ жили мы тут сиротами По степах, по плавнях, по горах Без матерного догляду. Царі робили все, Щоб вибити з наших голів, з наших душ Память про Украину и любовь до матери. Цари хотели зробити з нас душогубив, Хотели, чтобы мы, Когда прийде слушный час, час визволения Украины своими руками задавили ту волю, чтобы мы своими шаблями пополоскали в крови матери, та не діждали б этого никогда. Хоч цари поневічили наши души, та не вбили, и мы, дети, руки на матерь не подняли И Та минула лиха година, пришла воля, и мы ожили. Ожили, как вірні дети своей матери, и тим шляхом, который указала она. Идемо, где уже любовь между людьми, где ждет нас вільний союз с вільними народами». Йдемо и нас не звернуть на свои стежки централистских всяких проб. Ни авантюрники всяких марок, ни спасатели в отчизни от воли. Не звернуть, бо нам с ними не по дороге. Он имел на увазе про білих, про більшовиків, про от утримання. Ну, вы чули, что он говорит. До матери Украины, отверганые сироти. И это чувство, от, это была партия проукраинская, которая очень сильно хотела об'єднатися с Украиной на автономных правах, або на правах як федерации, так большие было прав, там свои виски сберегать, али залишате автономию. И кто даже казав, что шлях до того, чтобы Украина Кубань стала полностью от пантичной такой частию України, треба спочатку було прийти в федерацію, там певно автономія, потім уже б стали, там як в майбутньому областью. Бажання було дуже великим, як ведірвані, да, от, як сироти були, и як він каже, поневічили наші души, а не убили в нас. Вбили в нас там любовь до нашої матери. Это очень важно. И ну, потом, конечно, вбили. Это 18-й год, он очень Бо Потому что когда э, Рябовол был там, домовляється про отношения, що что в будущем федерация, что-то такое может быть. Он возвращается. На созвончики, кажется. Да? Садзвон... Короче, на созвончики, да. Но все дружненько, все было хорошо. Пикник там был, все як нормально. Да. Випивали, конечно, чарочку одну. Іншого. та и сам Скоропадский, он тоже прекрасно розумів. он так, как сам, из ну, козацького роду, рода, старшинского рода, аристократия, он очень сильно любил кузбасские формування, то есть, да, например, для него Кубанцы, это, ну, для него были Черноморцы. И в цей момент возвращается Рябувил на Кубань без его видимо в Кубанской народной республике, Кубанский край, точнее уже проголосовали не за який союз с Гетманщиной, а пойти на союз с Белогвардейцами. Чему было бы узнавлено цим? По-перше, фракция, которая была против того, чтобы Кубань стала хоть федерацией, хоть автономией, хотела, чтобы была независимой. По-друге, были меркувания прагматичные, бо что Белогвардейцы могли надати допомогу помощь против большевиков. Все ж таки. И доля Кубани, чья она будет, российская или украинская, так вирішувалася тем, кто звільнить. Екатеринодар, а его звільнили как раз белогвардейцы. И, конечно, что население, что козаки бачили в таких себе союзников и освободителей, по сути. Но виявилося тим, тем, что белогвардейцы начали и репрессии против украинцев, и того ж самого Миколу Рябовола не убили в 19-м в да, влитку. Он ехал в Ростов на конференцию, он там был, и его вони убили. Да, потому что он был против союза с белогвардейцами, и они формовали союз между донскими козаками, кубанцами, горскими народами. То есть альтернатива. Потому что Деникенцы, там Алексея, они паскуды. Как они? они чем паскуды? Они использовали большевики людей. Деникенцы – это белогвардейцы. Да, Данил, да, Деникен, да, белогвардейцы. Он потом був. И вот, чтобы понять всю суть, россиян Денікін, который воевал против большевиков, потом, когда началась Другая святая война, и перед тем, он уже сказал нужно признать, что какой бы ни была, но Россия есть. И она теперь красная. Мы должны это принять. Понимаешь? Вот это оно боролось против большевиков. А потом это дух россиян. Тому, что Симон Петлюра, что Бандера, что и другие люди казали. Яка разница, как Россия. Белая, червона, красная, это остается. Империя остается всем духом. Они же сами такие. И вот этот Деникин, белогвардейцы, что они сделали просто с Кубанью? Они начали использовать как плацдарм и это юг России для них, это исконная Россия. Они были против каких-то отношений, чтобы оно было с Украиной. А Микола Рябовол – это один из организаторов этого процесса, и они его застрелили. И причем Микола Рябовол сам там спілкувався со своими соратниками и говорит, «Чую, чую, что в сьогодні сегодня, или в четверг, москалі все-таки меня вбьют Разбишаки. Вот так? От, от, да, 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 это вот цитата прям, да, Розбишаки каже. Розбишаки? Да, Разбишаки. <свят> москалі, москалей своего добиваются. <свят> Оце... Козацкие висловы, духу, дух, этот позитив, который существует, я
0: просто уявляю, что он ему ну, домовляетесь с ним про какой то встречу, он говорит,
1: нет, не могу, они во вторник расстреливают. Перечув, перечув, на жаль. И Евгений Петренко, у которого книга там есть про Кубань, как раз в 70-х годах он был на Кубани, и он написал, что когда люди по еще помнитьать розповіді росводи, как Миколу Рябувола по всех станицях везли поховаты, И чтобы тело сохранилось, потому что це літо было залили медом, да. И в каждую станицю шли, его зустрічали люди, на коленях стояли. Вот, это нагадлю, как сейчас там. Вот ну, последнее видео, яке нам дошло, що кубанці в Україна, да, от, в селах, коли влітку Саранча напала на Краснодарский край и приехала журналистка. Саранча напала тут на Краснодарский край, съела всю кукурузу, там и начинается. Бабушка, бабушка, скажите, что вы чувствуете? Та такого не было много лет, оце, поїли всю кукурузу, вся сарана, украинской мовы. Ты думаешь, а что а случилось? А что это за бабуся? Чисто українською мовою. Вот Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, вот такой мовы разговаривали. И в 18 році, якщо повернувся, повернуться Рябовил, в 19 му були, ще була идея така. Майже-майже Кубань была приедена. И самі кубанцы деякі казали, зробили роковую фатальную помилку. Что эта рада проголосовала не как з с Украиной, а с белогвардейцами, с доброй армией, добровольческой армией. До речі, добровольческая армия ничего добровольческого не было, мобилизовали где только можно людей, да, примусова. Ну, добра армия, в России все так, добровольно. Добровольно-принудительно. Примусова, да. да ну, принудительно. И Гетьман, он очень пиклывался, Гетьман Павло В у него была очень сильная політика. политика. Вперше він пікувався, звичайно про Крим. Он що без Крыма Украина не может существовать, а Крим без Украины тем паче. Да, Крим обов'язково для нас. як. Тулуб без ноги. оце это Крим. Украина без Крыма. И так само он про Кубань. Очень сильно піклувався, е, Каким чином. он уже наказал, чтобы армия Натієва, був генерал такий, который на сходе стоит в Украине, чтобы они там десантом вышли, висели через Черный море, Таманский полуостров, и освободили от большевиков, как раз Это было буквально в месяц, в месяц, в месяц, чтобы освободили, чтобы, если прийдет украинская влада, ты являешься, украинский прапор, то, конечно, бы и кубанцы, и все козаки, которые там есть, они поддерживали бы Украину. Такого не случилось. И не случилось не потому, что даже Гетьман уже наказывал, 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 а кажуть, что в гетьманском уряде, в армии были шпигуни, дейнгенцы, ну, белогвардейцев, которые відтягували. И там навмисно, навмисно коррумпованные были, которые відтягували, вытягивали, чтобы как раз белые зашли, а гетьманский типа, уряд, гетьманская армия осталась в Украине. Не встигли. А потом уже поздно. И поэтому это две фатальные такие речі были. Те, что сама Рада в Кубани проголосовала за есть за Белогвардейцев. А по-друге, что не встила Гетманская армия вызвать Кубань. Катерина
0: Дар. Ну, таке питання: Помилка, помилка, фатальная помилка. А Ну, блин, если бы все удалось, мы бы потянули Кубань? Потому <гумиф> что мы думаю... сами себе Раду не дали по факту. Ну, а...
1: Тут же справа в том, что Чему еще такая идея, чему провалился такой проект? Вважається, что козаки вважали гетьманський уряд не очень демократичным, потому что там не было никакой ради, там была лише рада министров. Ну, это министры, сидят и все, а не было парламенту. И потом присутність немцев, а німцями вважали купантами, да, и німців немцев заважала. И по-третье, то, что были эти самостойные идеи, ну, в самій Кубани, да, если потянули, ну это уже, Феликс, это будет уже если бы, понимаешь? А после если бы это все фантазии, можно лишь спрогнозировать, как могло быть. Ну, например, потянули бы, если бы залишався гетьманский уряд и взяли Кубань, это ж кубанские козаки, это сколько багнетов, это сколько людей, поддержка гетьманскому уряду установам. Я уверен, что Кубань бы залишилась полностью автономно со своим войском. И плюс у нас Крым и Азовское море... Дон, я впевнений, донские казаки відразу би были под нашим впливом. повністю були были под нашим влиянием, потому что была такая идея. Они залишили нашу частьины. И в принципе, ця эта мапа, яка намальована, нарисована, вот такой Украина могла бути. быть, если не тобто то есть, таких союзов. Вот, да, вот эта мапа, потому что там Ставропольский край, это, как бы, гетьманські війська войска взяли. Ну, присутствие немецкого заважала створення потужної армии, так. И э... теж помилка, не помилка, это же сами свідки говорят, что это была помилка. Они жили дальше, они жили до 30-х, до 40-х годов, и они видели, что сделали Кубанью. Как разрушали э, казацкие устры, как закрывали станицы ни въезда, ни въезда, и ходили по хатам. Как за ночь выселяли там за пару тижнів полностью все станицы, как станицу Уманску. Да? Как даже в этом фильме. Кл Классный фильм, всем надо его посмотреть, кубанские козаки. Потому что еще 90-х годов он...
0: Казали это в минулих відео, еще раз, мы да. постоянно згадуємо этот фильм, а він... Кубанские козаки, мы его десь тут позначим, это просто документальный фильм, З 90-х годов поехали, поспілкувалися с да. населением Краснодарского края.
1: Само и украинцами. там же ж, у них запитують у местных там Уменська кажуть, кажут, а что Уменска станиця за пару дней всех виселили, и пісня есть «Ей, співали пісню». «А какую пісню співали?» И эти человеки такие смеются. «Прощай, ты уманская станица, тебя в Сибирь везуть, понимаешь? А тут пісня «Прощай». Там...» И ты вышел, этот дух. И да, я впевнен, от, я от, ну, наскільки бачу, что на Кубане Украина саме в таких широких таких розмах, от вона проявилася саме там, потому что больше там прожило козаство и сама природа, это позволяет, и тряпочки ввиду от України Украины не забутиму, потому что мова полностью сохраняется, свідомість зберігається. але речка Кубань, горы Кавказские, поруч, Азовские море, да, ты Це вот это же ж оно же расцветает, это садок вышнего колохаты, там, это на Кубани, наикрашчей выше, можно Уявити,
0: Давай, мы про це уже згадували саме про радянські часы, про Кубань в радянські часы. Я здивувався, когда узнал, что Голодомор был и на Кубани. И для меня это ну, супер подтверждение, что Голодомор – это геноцид, потому что он не по территориальному принципу, а по национальному принципу. Жили вот украинцы в Кубани,
1: Голодомор был и в Кубани. Он был, був... первый принцип, социальный? Кто это? Да? Кулаки, да? Але выходит так, что кого? кулаки в основном украинцы. Тому он не национальный. И я помню, когда я учился в университете в Риме, там был uh, такой видатный нас по истории, і что-то шла мова про геноциды. И я подошел, и там я с ним уже особо поспілкувался и говорю, а чему ну, не можно визнати саме геноцид ну, Голодомир в Украине геноцидом. И он там говорит, что ну, геноцид направлено, навіть не кількість, это важливо, да? а важлива сутність. Тобто, это направлено против какой-то нации, народу. А в данном случае, каже, было направлено против селян. І я говорю, ну так, можно ж достаточно подивитися про таких селян. И навіть на повожі, что голод. И навіть то Казахстан, где голод. А Малиновый клин. Ось, ось. Жовтий клин, а он поруч.
0: Ось Казахстан, я вам покажу. Ось да. Оренбург. От, а бачишь, что ты в маток? Это у нас
1: клин. В Оренбурге сколько манефестаций было в 17-18 веке? Украинских. Потому что там жили компактно украинцы. А українці люди завзяты. Украинский селянин завжди заможні. Николи в Украине не было голоду. Это лише большевики его выгадали и сделали. Украинская хата завжди заможня, завжди з'їжджаю. Украинцы працюють на цій земле. Та да, ми навіть
0: зараз це бачимо, коли вони приїжджають в села і дивуються, тому що ого, скільки вас можна вкрасти просто в сільській хаті. Прикинь. це ж постійно було у ОПЗЖніка, у партії регіонів і у среднестатистического обивателя. У цей аргумент, що да це ж типа, ну не геноцид, да, було везде, було і в Поволжі, і ага, в Казахстані. Ага,
1: ага. А чомусь подмоскові не було. Дуже Я просто
0: теперь понимаю, чему воно было в Пов... на Поволжье и чему воно было в Казахстане. Тому, что там жили люди с определенной национальностью. Москва
1: высасывала ресурсы, весь хлеб. Украина, Кубань, это все, это Чернозем. От оттуда, где Оренбург, это же Чернозем, Також там Чернозем. И в данном случае, от, советская влада, эм... что начала делать саме с Кубанью? Первое, козаки. А это землевлазники и військовые люди. Треба их как-то Фізично Физично. Це в боях. Деякі козаки, как Микола Рябоконь, Василь Рябоконь, до конца боролся. деякі и далее там трички боролись. Потом просто разгромление и высылка в Сибирь. Есть разные цифры. Точные цифры мы, может, и не узнаем никогда. Но такая, больше массивная така цифра... ну такий кистячок 500 тысяч 500 тысяч вот, людей да и еще, сколько замырили голодом то ну, там ну величезные дуже величезные цифры и навіть цікаво що знаешь, и такий Мехновский у него брошюра самостійна Україна регіон uh -huh, uh -huh, ага, uh -huh. а харковский адвокат можно так ему никнейм дать он же ж в Полтавской станиці в Украинской гимназии выкладывал еще в 1925 27 году. В Полтавской да. станице, в Украинской гимназии, в Краснодарском окраине. Да. Ну, на Кубане, да. Он же да. там выкладывал. Потому что относный был спокойный. Политика украинизации, которая была в Советском Союзе, украинизации, то она звучит, знаешь, так дурно, потому что ну, украинизация чого? Украинцы украинизации. Это ну, дивно, да? От. Но это, если понять, это был дозвил на украинские гимназии, украинские школы. До 1932 года было там тысяча школ україномовних, В них навчалося 200 тысяч детей українською мовою. Были там институты, видання газеты украинского мовою. А потом поняли, что контра, это контра. И на Кубане остается дух казачества и еще какой-то украинский дух. Свернуть украинизацию на Кубани Иосиф Виссарионович надав указ. Сам Каганович приезжает, который отвечает за Голодомор в Украине, и Голодомор отвечает там. Приезжает в Полтавскую Станицу, в Умецкую Станицу, ездит там. Все места, точнее, станиці закрывают, начинают репрессировать. Жодного украиномовного видавництва. Все школы переводятся на російську мову. Они полностью свертают возможность Створювать украинские школы, развиток украинской культуры. И как сами кубанцы того времени рассказывают. Это мы по бумажке можем почитать, знаешь, от... подпадает кулак. Два дома и так далее кулак. А по факту так же не было. Так не было. Подпадает просто. Сидишь на улице, на лавке біля хаты. А ну и сюда. А, конечно, все. Ты уже в эшелоне. В Хабаровск. Хабаровск туда, куда туда отправлять будут. Это, дай бог, что ты выживешь по дороге. Я не знаю, да, это же какие условия. И вот так вот было. И начинается потом Голодомор, на Кубани был дуже великий Голодомор. Почему? Станицы были дуже густо населены. Станиці, перше, вот наши типові села украинские, это дорога, и вдоль дороги, вот так вот, хати, хати, хати. Они ріденькі такие. Если там тысяча живет, это тысячи великое село. Там по 20 тысяч. Понимаешь, это вот такие вот массивы, это компактность, ну, разом много сел. Так земли, которые обрабатываются. Наверное, если что зайти и посмотреть, все эти станицы, они такие вот массивные. Да, они живут до сих пор 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч. Они их назвали СМТ, да, например. А таких величезных міст нема, ну, кроме Краснодара. И полностью знищивается память, память, конечно ж. И у людей был страх, если кто-то связан с козаками. Но всех козаков переважно выселили або знищили физически.
0: Можем сказать, что в часы радянської власти уже остаточно цей регион деукраинизировали.
1: Деукраинализировали, очень сильно Я Раньше мы были хобби, сейчас у меня такого нет, рік тому. Ну, как хобби в чат рулетки, спелкуваться с москалями. Да. Я находил более-менее адекватных. И мы говорили про историю. Я там с Кубани встречал, с Краснодара. Я начинал оперировать цими. Они ни хрена не знают. Он потом что-то читает из Википедии. Но в конце концов начинается. Дети вина и вот это так. Я понимаю, что это не украинцы, а если украинцы это... Ну вот, если взять, я просто сделаю приклад. Если взять найчистящего бандеревского немовля из Галицкой родины, взять его перекинуть кудись в Россию и дать ему родину москальскую, он будет ненавидеть Україну, тому що потому что эта пропаганда его будет пичкать. Середовище. Война між идеологиями, идеологиями. И в России она живет, она коллективно породизирует над всем. И что, українці, украинцы, ну, які там опинились? А что зараз сказать? скільки сколько в украинцев в России? Які народилися в Україні, у яких дитинство в Україні прошло? Скільки у тих лётчиків на Харків, на Чернигов? Выходит, что он его там uh, навчався в киевском там военном училище. Мама там где-то с под Полтавы, а он вот таким занимается.
0: Евген, про що Ну что
1: Маскаль,
0: Кузя Зунивера.
1: А, Кузя Зунивера. Скримичуга. Ага. Да, да Скримичуга. Да. Таких много, таких очень много. И если посмотреть вот и всех прозвищ, какие украинские есть, суть украинские, на "Н" к заканчиваются. Почитаешь, подыглядешь, это украинцы. Еще много кто тут народился, шоу-бизнесе там. И вони не Украину, потому что Идеология вона сильнейшая за тебя маленького, а от ты живешь, когда... Коли... Сколько мне людей казали, я это чувствовал, у меня был друг, ну, был, он есть друг, он час жив в Воронеже, один год, он каже, я раз повертається, Майдан начался, он ехал в Киев как раз, он я только заезжаю в Украину, а мы сняли з меня какие-то я чувствую свободу. А я могу сказать, когда я в Беларуси был... Что давать, давать, контроль. Ты не можешь нормально усмехнуться. Кассирши какие-то Все-таки такие рубли, копейки. Сувениры, газета «Правда», «День победы». КГБ. Все-таки, да, КГБ. Вот вот. Ты идешь... Я просто взял пляшку пива, мы шли со своим братом, ну, братом, который из Бреста, мы идем, там было заборонено, а мы шли дальше. Люди смотрят, у них пиво, у них пиво. То есть я, как будто я шел с чем-то таким неведомым, знаешь, я не самостоятельный, за меня должен кто-то І И только я заезжаю в дненькую Украину, Волинская область, которая мне очень схожа на Сумску, мы едем на автобусе, вот Беларусь, рівна дорога, ничего не чувствовать. Mm -hmm. Только Волинская, проезжаем блокпост, Ду -ду -ду -ду". Я чувствую, эти ямы, они такие родные. Никто не, не, не дрочит тебе. тебе Никто не заважает. Я деньги поменял просто в автомобиле, на заправке, биле ковыля просто мужик ну, познакомился, что там меня. Он открывал, отчислил, 50 евро поменял, поехал дальше. В Беларуси, чтобы обменник в автомобиле вышел, там же ж все под контролем. Бабульки, какие повильные, пирожок, який, собаки у тебя бегают. Вы вам Хтось... всем плевать. Не, ну, я... <laughs> да, всем плевать, Никто тебе не задал бы. Вот это есть свобода. Никто не друче, особенно держава тебе не друче. И вот так в России. Само собой напрашивается вопрос, Евген, и что нам делать с той Кубанией? Давай
0: позанимаемся наилюбленнейшей справой, поделим шкуру неубитого медведя. Ну вот твоя особистая думка. Есть рациональность в тому, чтобы повертать и реинтегровать эту территорию? Чемать уже ее хай воно будет, как есть?
1: Ну, если просто пофантазувати, это одно. Если взять технично, это інше. И если технично повертати Кубань, где лишь деды, бабки какие там мають украинскую сведомость, сельскую, просто живут, там, да, и пенсия им приходит. И чтобы воевать за неї, за эту землю, що она была нашей, там жили наши люди, по украинскому духу, но втрачать украинцев, я бы сказал, что нет. Это ну, не варто. Але другими методами, и, возможно, в будущем, когда эта империя зла нарешті розвалиться развалится полностью Российской Федерации, я считаю, что Украина должна очень сильно влиять на Кубань, і на, ті, на східну Слобожанщину, на Сторудубщину, на наши земли, где живут украинцы, влиять очень сильно. Даже сейчас готовить украинцев, в українців. украинцев, больше рассказывать про Кубань, больше рассказывать про Черноморцей, больше рассказывать про ті події, больше рассказывать про, так как они боролися против большевиков, рассказывать, как они хотели доєднатися до України, чтобы мы знали. Потом, когда нам показывают вот мапу Украины, да, наши земли, а Кубань что-то, кинь, когда забывают, просто газеты как такой культурный простір. И моя така надежда не было такого прецеденту. просто, если України появится какая нова новая территория, которая была украинская... Я впевнена, что через 10, 20, 30 лет те люди, которые живут там, станут добрішими, станут нормальными и украинцами. Тем более, что они были. Я думаю, где-то генетично что-то может сделать. Потому что, как ну, этот дедок сказал, что прийти 170, а может, 70. Мы не знаем. Но была такая идея. Им же было больно, что их родный край вот такой став, и дети их уже, по сути, как маскалики в Галибе. Потому что их напичкали, он говорит. Это надо отпичкивать. Отпичкивать. Отпичкаем да. Кубань. Отпичкаем Кубань. Слава Украине. Героям слава. Кубань слава.